0: Merhabalar Sokrates Dergi ofisine hoş geldiniz. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na artık 58 gün kaldı 2 ay. varajını da açtık ve son 2 ay gelirken kupa hikayelerinde geri sayımımız devam edecek. Bu podcast'te ben Buğra Malaman her zaman olduğu gibi İlhan Özgen'le birlikte sohbetlerimizi sürdüreceğiz. Sırada 1958 İsveç var. E, kupa'nın ar- ikinci kez Avrupa'da kaldığı o kupayı konuşacağız ama kupanın final kısmına yani son bölümüne gelmeden önce e, Türkiye açısından da enteresan anlara sahne olan eleme veriyordur biraz konuşalım. E, ve orada e, işte Türkiye'nin de çekilmesiyle birçok farklı ülkenin de e, İsrail'le OMR'i reddetmesi sonucunda önce İsrail'in bay geçe geçe kupa vizesi almasını sonrasında da o yapılarının düzeltiyorum FIFA'nın böyle olmayacak galiba deyip ekstra bir pliyof üretmesini <gülüyor> şöyle bir açıklayalım istersen. İnan Özgür o şekilde giriş yapalım.
1: Sen benden daha kimsin Biraz bu, detay <gülüyor> Aynen. çok konuştum galiba ama. Yok canım estağfurullah. Ya i̇şte o zaman İsrail'in yeni kurulan bir ülke olarak düşünürsek politik olarak birçok karşıtı olduğu gibi genel olarak şöyle bir coğrafi kafa da oluyor. Yani hani onlar Avrupa elemelerine mi dahil, Asya mı dahil? Hala bile işte biz ilkokuldayken, ortaokuldayken futbol takip etmeye başladığımızda bunun şeyini yaşardık. Yani Avrupa elemelerinde oynar, en iyi orada oynuyor gibi. Ee, hani onların ilk çıktı kupa diyebiliriz buna. İlk çıktı organizasyonu ilk yaşanan tartışma. Öyle bir durum var orada. Oradan top sana atayım. Sen daha teknik şeyine hakimsin. Ben biraz okudum ben de hani ne oldu ne bitti diye. İşte Türkiye'de orada Asya
0: Afrika kotası birlikte zaten bugünkü gibi ayrı kıtalar halde oynanmıyor. Ee, orada işte senin de dediğin gibi az önce hem tepki gösteren ülkeler Türkiye'de olduğu gibi birçok farklı ülke olduğu gibi bir kısmı da güvenli bulmuyor. Yanılmıyorsam Endonezya örneğin tarafsız bir sahada oynayalım bitsin diyor hani oraya gitmek istemiyorlar. FIFA bunu reddedince onlar mesela çekiliyor. Türkiye yine siyasi nedenlerden dolayı İsrail'le oynamak istemiyor. Böyle böyle bayra geçe geçe. En sonunda galiba Sudan olabilir falan. Yani. Onlar da çekiliyor. <gülüyor> en sonunda İsrail tek bir maç daha oynamadan e, kupa vizesini alıyor. E, o Asya-Afrika koptasından. Ama tabii da diyor ki yani ev sahipleri hariç son şampiyonları hariç aynı zamanda maç oynamadan hani Dünya Akbası'na katılmak kural dışı Doğru değil. O yüzden de bir pre-work yapacağız. E nasıl olacak? Avrupa'da gruplara bakıyorlar. E, elenen takımlara şöyle bakıyorlar. Hangisi dekli yapı oynanabilir diye. Belçika orada önerilen ülkelerden biri. Onlar reddediyor. E, birkaç bölüm küpüre göre de şey için hani biz hakkımızda kazanamadık. Böyle bir şey, hani şey bizi aşağılar gibi e, gördükleri için onlar oynamayı reddediyorlar. Hmm. Hatta bir ara Uruguay'a soruluyorlar. Onlar da hani bu çerite işi gibi olur, hayır işi gibi olur. Biz bunu kabul edemeyiz gibi. E, kupanın ilk yılların sonuçta e, iddialı ülkelerinden beri Bunlar da öyle e, reddediyor. En son Galler'e geliyor iş. Galler olur diyor yani onlar diyor. Zaten hani İsrail'le oyun olarak futbol olarak çok e, iyi bir ülke değil haklı e, İşler öyle olunca önce Galler'de e, düzelteceğim. Önce İsrail'de sonra Galler'de galiba. Birer maç oynanıyor. İki maçı da 2 skorlarla kazanan Galler'de kupaya geliyor. E, öyle enteresan bir rota var Türkiye'nin de dokunduğu ucunda e, İsrail merkezi eleme sürecinde yaşanan bu da var. Sonuç olarak Galler'de adadan kupaya birçok temsilcinin bir diğeri oluyor. Dördüncü oluyor galiba İngiltere'yi, İskoçya, Kuzey İrlandı, bir de Galler şeklinde 16 takımın dördü çok bir coğrafyadan oluşuyor bu sayede
1: Galler'de demişken Jimmy Murphy'yi de konuşmak lazım Tabii. meşhur Manchester United Basme'nin yardımcılarından ve yanılmıyorsam bu eleman maçlarından birine gittiği için e, Münih'teki o uçak kazasında, uçak kazasında yer almıyor. E, o çok da iyi bir antrenör olduğu hep anlatılır. Okuruz falan. E, e, galler'e de böyle bir şey başarması. Hani İsrail'e de olsa şöyle de olsa böyle de olsa. O da hani ada futbol tarihinde ayrı yere sahip insanlardan biri yapıyor onu. Öte yandan e, Galler'in forveti John Charles da işte İtalyan futbolunun tartışmalı dönemidir. 50'ler ve 60'lar. Hı hı. Yabancı açısından. bu Yabancılar bize katkı mı veriyor, zarar mı veriyor tartışmasında. ilk evet katkı alıyoruz bu adamlardan. Tarafına geçmelerine neden olan topçulardan biridir. Ki İngiliz futbolu çok işlemez İtalya'da. Graham yani Grandsons evet. gibi bir orta saha oyuncusu bile. <gülüyor> çok parlak bir kariyere sahip değildir İtalya'da. Buna rağmen... Işte <gülüyor> Big John dedikleri John Charles uzun boylu dönemine göre çok kalıplı <gülüyor> özür dilerim çok kalıplı bir santrpor Sivori Charles ve Bonnie Parton'in oluşturduğu üçlü Juventus tarihin önemli hücum silahlarından ee, biri yapıyor John Charles'ı da
0: o kadronun da zaten ada dışındaki tek oyuncusu. Şöyle bir baktım tekrar. Şu an evet. dediğim gibi. Gaylar video önemli de e, dedin ne kadar önemli olduğundan bahsettin. Galiba ondan sonraki büyük turnuvaları da işte geçen tabii yıl tabii ki tabii an, o zamana kadar e, neredeyse işte 50-60 yıla süren bir e, yine hasretleri olacak. O anlamda önce olması açısından da önemli tabii. O kadronun biraz kıvrımlı yollardan da olsa adına finale yazdırması. Bir önce kupadan 54'ten gelen en büyük değişik tabi Macarlar. Biraz onları da tabii. konuşmak lazım. 54'ün finalisti çok büyük yani aslında kıtada belki futbolun değişiminde önemli rol oynayanlar. Okullardan bir tanesi Macaristan ama 56'daki Sovyet işgalinden sonra takımın birçok önemli yıldızı işte Puşkaş, Kocsis, Sibor hepsi ülkeyi terk ediyorlar ve milli takımda olmuyorlar. İdek de gidiyor sanırım. Galiba İdek Kuti kadroda. Yani 54'ten kalan üç isim var. Onlardan biri İdek olması lazım.
1: Aa doğru. Değil mi? Ama Haklısın. çok yaşlı, yaşlı bu arada.
0: Öyle olması lazım. Kaleci Grosic
1: var kadroda. Aynen Göstere, boş boş, şık, baş, çok baş, önemli baş. bir orta sahibüsü bu Buday 54'te olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Kabriden.
0: Ya 3 ya 4 oyuncu olması Onun lazım 54'ten. Yok. Diğerleri o işgalle yok. birlikte zaten kendilerini ülke dışına atıyorlar. Hidekuti'den şöyle bir git geçen konusu geçti değinmiştik ama istersen hazır yeri gelmişken buraya kaptan olarak da ile Hidekuti'yi bir daha konuşalım. İşte, İlk olarak futbolun işte 2-3-5 WM'ler falan filan oynadıktan sonra ilerideki 5'liği biraz aslında değiştiren adamlardan bir tanesi. Evet. Bir Bugün hani sahte 9 çok yaygın bir kavram belki ama o dönem hani tabii bir sürü forward varken sahte 9 tam bugünkü anlamıyla kullanmıyor belki. O merkezdeki adamın geri gelip oyunun akışkanlığını arttırması açısından çok önemli bir isim. Ondan önce de Bağustur ya da e, Jonathan Wilson kitabında bahsettiği Mattias Sindeler var. Evet, evet ölü
1: buldum Mattias Sindeler.
0: Aynen onu çok e, överler. O kavramı yeni hani başlatanların hmm. biri olarak ama İdeputin de tabi zaten maceranın başarılarıyla da birlikte adı çok çok ayrı şekilde anılır. O formasyon ve şey de vardı. Hani hep
1: Cumbartu ile ilgili bahsetmiştik geçen podcast'te. O zaman bile. Topçuluğunda dahi oyun sistemlerine, oyunun içindeki gidişata çok dikkat eden hani bir nevi sahadaki antrenör deniyor ya böyle oyunculara. O tarz bir oyuncu oldu hep söylenir. Hem dediğim gibi sahte dokuz tam karşılamıyor belki yani, ama tamam o şey derler hani box to box olarak sahada her yeri gezen serbest oynayan basmadık yer bırakmayan ve takımın ihtiyacı olan her yerini dolduran işte mesela şeyde Zakary Asfari'yi 54'teki takımlarında o biraz defansif bir oyuncu. Orta sahada o geriye çekilince Hidek Kutibosşik orta sahayı ikileyip işte 4-2-4 gibi diziliyorlar. Yani WM'den çok 4-2-4 gibi oynamıştır o hep böylelerle. Macaristan'a. Önemli bir oyuncu. Kilit bir oyuncu. Puşkaç da anıyoruz o takımı ama o takımın esas şeyi işte Zoltan Çizibor'dan tut da Sandor koçısına enteresan bir benim rahmetli büyük bağım hep şeyden bahseder. Topu böyle ilk yere sektirerek e, kaleye atmayı ondan <gülüyor> görmüştük. Hani sinemalarda ya da gazetelerde okuduğunuzda işte topu yere sektirerek kafayı vurdu. Ay santrifor yükseliyor ve yere doğru kafayı vuruyor filan. Yani futbol o denklemini, futbolun sistemini, taktiğini, tekniğini değiştiren birçok oyuncunun olduğu bir takım. Onlardan biri de Hiddekut ya.
0: Hiç şüphesiz öyle onlardan daha detaylı girmeden İstanbul'un grup grupta yine devam edelim. İlk grupta Batı Almanya, Kuzey İrlanda, Çekoslovakya, Arjantin var. Orada bir ufak parantez ben Arjantin'i şaşırmak istiyorum. Grup sonuncusu olup eliniyor Arjantin. Bunun Arjantin'deki futbol anlayışını çok ciddi şekilde değiştirdiğine dair yorumlar ve yazılar var. Özellikle bu takım işte grubun son maçında Çekoslavakya 6 gol yere gelince ki aslında ne olursa olsun oraya bir miktarda olsa favori olarak geliyorlar. Her ne kadar işte yanılmıyorsam Sivori'ler bundan önce, Roma'dan önce İtalya'ya gidiyorlar diye biliyorum. O yüzden kadroda belli noktalarda zayıflıklar yaşıyor tabi. En iyi dönemine gitmiyor belki ama galiba ki Copa Amerika kazanarak geliyorlar. Evet, evet. Antrenörleri
1: zaten ilk Dünya Kupası'nın gol kralı stabile. Aynen öyle stabile orada. şeyde yanılmıyorsam Copa Amerika tarihinin en çok kazanan antrenörü olması lazım. Öyle
0: olması lazım
1: tüm bu şaşayla
0: aslında bir nebze oraya doğru gelince orada da gaydeyi iş çıkaracaklarını düşünüyorlar ama işler çok hissettikleri gitmiyor ve Çekoslovakya grubun son maçında altı golle de şundan bahsediyor dönünce oyuncular işte takımlarıyla tekrar Ajant ve sahaya çıktığında tepki gördükleri sahada atılan işte sebzeler protesto amaçlı bir sürü şeyden bahsediliyor. Keza Yine bir devrim anlamında kupadan sonra işte izleyici sayılarının ciddi şekilde azaldığı, hani orada tabii ki televizyonun da bir miktar etkisi var ama yine de taraftarların biraz sırt çevirmeye başladığı ve ondan sonra yabancı oyuncu akışının Arjantin'e lig anlamında çok daha e, ivmelendiği dair notlar var. O anlamda da işte Brezilya zirve yolculuğuna başlarken sonraki 4 kupayı düşünürsek Arjantin'in içinde bir kabuk değişikliği anlamına gelecek 58.000 eee İsveç'teki ayak kırıklığı. Ee, onun dışında Batı Almanya, Kuzey İrlanda
1: onlardan söylemek istediğim bir şeyler var mı grubun? Yani evet, işte Almanya artık dünya futbol gücü olmaya başladığı döneme tekabül ediyor. Bu vezelerin yanılmıyorsam ilk kupası olması lazım. Fritz Walter dedik o kültürü yarattıkları 54 orada yarattıkları bir diğer alt kültür. Sağdaki patron, sağdaki işte Şpilenführer dedikleri kapta, onun son kupası bu dünya kupası. Onun dışında Almanya'nın sanırım yarı finali vardı burada da. Yarısının çeyreği mi var? 58 diyorsun. Ha, şeyi var, yarısı var. Yarısı var. Evet. Yine yarı finali buluyorlar burada da. Ne olursa
0: olsun galiba da geçen podcastlerden hatırlayacaktır dinleyenler. Schlinger de yine ilk kupasını evde evet, kazanmış. Evet. Çok genç yaşta. <gülüyor> <Zimlerimi. gülüyor> o filmi sevdim. O Almanları çok fazla konuşunca öyle yorumlar gelmiş. Kaç kez daha konuşursanız kopaza gelir. Evet, gelmiş. Evet, geldi evet. gelmişti. Güzel komik i̇şte, komik yer yer biraz öyle oldu hakikaten
1: üst üste çok konuştuk ama Tabii Zigaret'ten biraz alay konusu olduğu için Türkiye'de bir <gülüyor> de onu sık sık hatırlatmak şey. <gülüyor> Zamanla sevmeyenler ama. Şiner Inger'de dünya futbol tarihinde çok ön plana çıkmamış. Büyük istikrar abidelerinden abi biridir. O açıdan biraz sıkanıyor olabiliriz. E, format
0: gereği de eşit puanla grubu tamamlayanlar playoff oynuyor. Bir maç daha oynayanlar çıkmak için onu da hatırladım. Ama Dört grubun üçünde de playoff oynanıyor. Yani 54'te aynı de aynı şekilde. Orada ama. da öyle. Buradaki pliyofu Kuzey İrlanda. Çekoslavaki uzatma sonunda yenerek geçiyor ve evet, batı anlayan arttığında Adana bir üst tura yazdıran takım oluyor. Çeyrekler yazdıran takım oluyor. İkinci grupta tur atlayanlar Fransa ve Yugoslavya. Orada tabi kopa 7 uçuk galibiyetle giren Fransa'nın hat-trick yapan ismi Just Fontaine'den herhalde açılışı
1: yapmak gerekecek ne olursa olsun. Evet. Yani Fontaine'den açılışı yapmalıyız tabii ama Stade Rehm takımının o 50'lerdeki yükselişi, Real Madrid'de Kafattan takım olması hmm. onun dışında Fransızların renkli kültürünü kullanarak bir yerlere geldiğini ilerleyen yıllarda da göreceğiz. 82'de mesela. Tresor, Platini bunlar hep kökleri Fransız olmayan Fransız oyuncular. Burada da işte Roger Piantoni var. Gene Ramsey'nin Forvet'i. işte evet. Raymond Copa, Copa var. aynı şekilde yani kopandı Polonyalı genleri var ve o da aslında Rem'de yetişme ama bu, bu dönemde Real Madrid'e transfer olmuş.
0: Biz niyiz yani, ki gördük. Evet, gördük. yani oldu, öyle oyuncuların gibi.
1: çokluğu ve gelen başarı var. Ondan tabi bu planlı bir başarı değil. Ee, i̇şte ben Raymond kopa ile ilgili yazı yazmıştım. Bir, bir sene, iki sene oldu herhalde. Dergiye. Orada şey vardı. Okuduğum yazılar içinde. SoFoot'ta galiba çok güzel bir röportaj var. Kupanın öncesinden bahsediyor. Bir bavulunda oltalar hazır diyor. işte biz oraya gidip balık tutarız, eğleniriz. Keyif yaparız, gırgır gır yaparız diye gittik. Ama ortaya çıkan şey özel oyuncularla birlikte hakikaten çağın çok ötesinde sahaya konulan futbol. Olarak görüyoruz. Hatta Brezilya maçında da yarı finalde o erken bir oyun kaptanlarının şeyi oluyor. Sakatlığı oluyor sanırım. Roger Marchin sakatlığı mı ne oluyor? Oyundan çıkıyor. 10 kişi oynuyorlar. Öyle sebeplerden dolayı yani o Re- Brezilya maçındaki fark ortaya çıkıyor. Yoksa belki de Brezilya'ya direnebilecek tek takım Fransa. Bunun dışında işte antrenörleri Albert Batu modern futbol oyuncusu Fransa'nın diyelim önemli antrenörlerinden biri. Yani bir bakıma. Bundan sonra Fransa zaten uzun yıllar benzer başarıları tekrarlamayan bir ülke olarak görülecek 82'ye kadar. Ama 58 takım bu açıdan çok önemlidir. Yani Fontaine'in de bu ulaşılmayan ve bence ulaşılmayacak da gol krallığı bir nevi hani taşlandırmış bu Kesinlikle. özel başarıyı. İşin
0: garibi Rem'den çok güzel bahsettim. Yani ee, antrenör de
1: oranın bu arada. Albert Batu da Rem'in antrenörü.
0: Aynen öyle. Aslında takımda e, Jules Fontaine'in verdiğim yeni bir mülakatta okudum. Normalde just Fontaine'in oynaması düşünülmüyor. Rem'in formatı dönem Rem Biliar galiba. Hmm. O antrenmanda sakatlandığı için Fontaine onun yerine aslında bu kadar rahat e, forma şansı buluyor ama tabi tek bir kupada attığı 13 golle de <gülüyor> dediğim gibi ya zaten şu an farklı kupalarda oynayan işte Kloze gibi, Ronaldo gibi isimlerin ondan daha fazla golü var sadece. Ki onlar 3-4 en az evet, kupada gol sayısına ulaşmış durumdalar. Fonten'in
1: yani bir Fransız şey söyleyip ayak sonlarını ödün çaldı filan, Hani kramp onların ödün çalarak geldi falan konuşulur. Enteresan.
0: Hakikaten de acayip bir hikaye başlangıcı oluyor. Belki de orada Rambliar'ın sakatlığı. Fransa ile birlikte gruptan çıkan diğer takım Yugoslavya demiştik. Orada da yine Türkiye futbolu için belki ufak bir enteresan bir not olarak Todor Türkiye, İtalya Aynen çok fazla kadroda Dünya, var.
1: çok enteresan adamlar Veselinoviç'i yazdı. Alman futbolu.
0: 3 farklı dönemde de hocalık yapmıştı. Satırlar birçok futbol sever büyük ihtimalle. O da mesela kadrodaki isimlerden biri. Tozo
1: lakaplı. <gülüyor> Lakabı tozodur şeyin. E, her zaman Yugoslav futbol tarihinin çok önemli forvetlerinden biri olduğu söylenir. <gülüyor> ve sanırım bu kupadan sonra mı önce mi Santorre İtalya macerası da var. Sonra ama için çok,
0: de de çok
1: iyi bir forvet oyuncusu oldu. E Onun dışında e, ya yani bu Yugoslavya kadrosu zaten biraz Türkiye futbolu dünya futboluna hakim olanların açtığında "Aa neler varmış." diyebileceği kadrolar.
0: Hep donduk. Son Branko var. var.
1: Alman futbolunun önemli antrenörlerinden. Kaptan. Ondan sonra Milorad Milutonovic var. Türkiye'de de antrenörlük yapmış bir isim. Hı hı. E şey var. Miloš Milutonovic var. E, Beşiktaş'ı çalıştıran. İşte aslında şeydir. Şampiyon Kulüplar Kupası'nın ilk gol kralıdır. Verem hastalığı nedeniyle Bayern Münih'e gittiğinde e, pek tutunamaz ama Bayern bu hastalığını e, tedavi etmek için onun sözleşmesini uzatır falan. Öyle bir babalık yapar. Biz ile konuşurken röportajın o kısmı tabii ki çok sayfamız olmadığı için ete, yani o kadar çok olmadığı için diyelim. İki Sesmiş zaten aşam bir sohbet evet, olmuş. Evet şey vardı. İşte sordum ile ilgili. Çok büyük isimdi diyor. Yani muhteşem bir futbolcumuz. Ciğerlere İzin vermemiş futbol oynamasına ama antrenörlüğü hiç işe yaramazdı. <gülüyor> büyük ismi vardı sadece. E, hakikaten çok büyük bir isim. Branko Zevici zaten söyledik. İşte Vladimir Beara kalecileri Alman Almanya'da oynayan uzun süre işte Yugoslav milli takım kalesini konuş. Modern dönemin en önemli kalecilerinden biridir. Hatta Bülent abi şeyde e, Dinozof'la ilgili konuşuyorduk sanırım defans yönetme işinde ona örnek vermişti. Hani defansı çok hakim olan, defansını yöneten bir kaleciydi diye. İşte Milorad Militonovic'i zaten söyledik. Ee, Militonovic kardeşlerden. Ondan sonra kimler var? Ya esas Vujadin Bosko var abi. Yani... <gülüyor> adam orada. <gülüyor> <gülüyor> Samporya'ya, İtalyanın zirvesine taşıyan Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final oynatan ve kötü İtalyancasıyla muhteşem cümleler kuran kötü demeyeyim de yani aksanlı İtalyancasıyla muhteşem cümleler kuran böyle yani şey kural gibi e, acayip muhteşem bir adamdır ya yani ben röportajlarını okumayı izlemeyi falan çok severim işte garip deyimleri vardır Hı-hı. enteresan şeyler söyler i̇şte mesela İtalyan futbolunda çok kalıp olan Hakem çalmadıysa penaltı değildir gibi bir şey var.
0: Yetiş bir deyim. <gülüyor> evet evet yani
1: penaltınız vardı. Hakem çalmadıysa penaltı değildir gibi çevirebileceğimiz. Ee, onunla ilgili Manchin'in kitabında bundan önce Bersalini var Sampdoria'nın başında ve tamamen klasik bir Koverciano, 50'lerde Koverciano'da yetişmiş antrenör modeli. 3 yöneten bir adam takımını. <gülüyor> evet, Manchin'in işte onun siperlerinden onun siperlerindeki askerken bir anda Bozkov'un oyun alanındaki çocuklara dönmüştük diyor. Her antrenmanda gülme krizi geçiyor. Bir benzetme hakikaten. Evet yani o çok önemli bir adamdır. Muhteşem bir adamdır. Çok önemli bir antrenördür. Kariyerinin sonu tabi Euro 2000'de mesela çeyrek finale çıkardı Gostay Bey ama maalesef o Hollanda açıyla veda etti futbola <gülüyor> Rahmetli oldu sonra da. Çok çok özel, çok komik, çok eğlenceli futbolu değiştiren işte Roma'yla olsun. Hatta Totti'yi de ilk oynatan antrenör odur Roma'da. Çok çok tatlı bir adamdır. Muhteşem bir futbol adamıdır. Yani bu takımın bence en özel oyuncusu o. Yüzün güldüm. Evet, <gülüyor> Çok çok severim. Acayip severim Bozkow'u. Ve benim de çocukta hani tamam. evet Milan'ı tutuyorum ama ben öyle şeye biliyorsun hep dalga da geçerim yani. Hani babam tamam, mı kurdu de, yani. Tamam. <gülüyor> yani Santoro'yu da çok severim. O da çocukluğumdan kalma o takımdan dolayıdır. İşte villal Mancini, chini Villar-Covod, filan. O takımında antrenörüydü Lombardo'lu. Yani o, o başarıyı yakalamak kolay iş değil. Ve İtalya Futbol tarihinde bunu başarmış takımlara bakıyorsun. Mesela Verona'ya bakıyorsun. Bagnoli'nin Verona'sına. Sonra bir şey göremiyorsun. Ama Santoria Kupa Galipleri kupasını kazanıyor. Kupa Galipleri'nde final oynuyor. İtalya Ligi'ni kazanıyor. İtalya kupasını kazanıyor. Yani 88'den itibaren oralara geleceğini gösteriyor insanlara. Bunu yakalamak çok önemli. Bu oyun tarzını yakalamak çok önemli. Bu açıdan çok özel bir antrenördür. Onu da Dünya Kupası'nda oynadığını söylerim. Birazdan İsveç'e geldiğimizde bir diğer büyük adam da orada çıkacak. <gülüyor> <gerçekten>. <gülüyor>
0: Aynen. <gülüyor> <Emektar> <gülüyor> olarak karşımıza çıkacak ama neyse heyecanını kaçırmayalım. Ya Yugoslav'u çok konuştuk. Ya, ya işte. müydü?
1: Yoksa şey miydi? Hamrin. hamrinde galiba. Hamrin'de var. Hamrin'de mi? var
0: galiba. Var, ha, galiba. Led bir Breham'ın bir
1: benzetmesi vardı
0: onun. <gülüyor> Az sonra diyelim hmm. mi <gülüyor> devam edelim. çok konuştuk onu diyordum. Ben de sürekli şey yaradım. Raiko Mitic ama tabii kariyerinin son yılda o artık o dönem bırakmıştı milli takımda oynamıyordu. Kızıldız efsanesi hmm. olan hmm. hem Stada da bugün ismine veren Stada'nın ne olan isim. Ya burada bu, 54'te daha çok konuşacağız onu.
1: 50'li yıllarda Yugoslav futbolu apayrı bir noktada olduğu için yani baktığımız bütün insanlar bir nevi Diğer futbol alanlarına da şey yapmışlar. Tabii. ne denir ona? Etki etmişler. Etki etmişler. Mesela Seküler aç var burada. Çok önemli bir kızı kızı yıldız efsanesidir o da. Yani acayip isimler var burada. İşte 40'larda, 50'lerde Olimpiyattaki başarıları olsun. Avrupa Şampiyonası daha sonra yapıldığında bu takımın etkisiyle zaten finale gidecekler filan. Hani bunu onlar da yakalamış. Hani diyorlar ya Türkiye 50'li yıllarda o jenerasyonu bir daha kullanamıyordu. Aslında Yugoslavya'da öyle. Evet hmm. Dünya Kupasına gidiyorlar ama o isimlere baktığında, o futbol kültürüne, o yetiştirme kültürüne baktığında çok büyük işler bekliyorsun. Hmm. ben net söylüyorum, Sovyetler Birliği'nin makineleşme dışında futbola kattığı bir şey olamaz. Yugoslavya'nın olmalı yetenek olarak yarattığı o sistem olarak, oyuncular olarak, olarak. hiçbir şey yapamamışlar. Edin, enteresan. İşte orada da gene prekazi röportajımızda şey vardı. Hatta onu koyduk galiba. Yani milli takım seçilirken bir telefon gelir çok Sırp olmuş. <gülüyor> bir telefon gelir fazla makedon kullanmışsınız. Ya bu komik politik şeyler yüzünden evet. belki de.
0: Bazı noktalarda yani noktada yani hani kapasitesinin tamamına da ulaşamayan tabii bir dostlar sadece o yıllar için değil sonrası Her için dağılana kadar da hep bir
1: sadece 90'da onu bir vaat ediyor. Zaten onu vaat etmesi bile dok şey biraz romantik olurum da. Yani ge- gereksiz de gelir. Hani 92'ye gitseler şampiyon olacaklardı o 90'daki takım nedeniyle ve daha önce Brezilya'da gençler şampiyon olan takımları nedeniyle onu söyletiyorlar sadece. Yoksa hep oyuncu yetiştirirken hiçbir şey yok ellerinde. Aynen öyle. Üçüncü
0: gruba geçeriz dersem çok konuştuk. Üçte de tabii lider İsveç. Yani senin şeyine gelelim İsveç'e Aha. oraya baştan. Orada playoff'ta da sözünü keseyim hemen. Playoff oynayan iki takım yine burada da var. Galler ile Macaristan. Macaristan eriniyor onu kazanıp. İsveç'e birlikte turat. Bu arada bu kupa ilk şey değil mi?
1: İlk televizyondan yayınlanan kupa olması lazım. Öyle İsveç ya, televizyonlarından evet. canlı yayın. Hatta biz onun bir işte toprak sahada galiba bulmuştuk bir görüntüsünü. Dünya Kupası sayımızda. Bizim Sezgin yazmıştı sanırım bunu. Onun da İsveç kanalından bir görüntüyü bulmuştuk sanırım.
0: Farklı şeyler var. Galiba ben de dün araştırırken Sezgin'in yazısını okudum. Sezgin Rıza Hanım, sevgili Sezgin Rıza Hanım. Farklı şeyler demişti. Kimse hani bir önce kupaya da e, ona? atıfta bulunuyor. Bir de bu maç kupadaki yayınlarla alakalı garip şeyler var. Bir deney olarak da kullanıldığı tabii, tabii. işte insanların hani tepkisini nasıl yönlendirebileceğini hmm. ölçmek için arkada tabii, normalde tabii. olmayan arka planlar falan yerleştirildiği gibi garip garip kompletörleri de var. Biraz da deşmek lazım ona ilgilisi varsa e, söyleyelim. O anlamda da enteriden galiba canlı 90 dakika olarak sadece final, final. yayınlanıyor. Hmm. Kalanlar da işte banttan falan galiba. Yayınlanma fırsatı buluyor. İsveç'te yine İsveç. bir
1: İngiliz antrenör etkisi görüyoruz. İsveç futbolunda sık sık gördüğümüz şeydir 80'lerin başına kadar onu görüyoruz. Işte. Bu İsveç kadrosu da yine olimpiyatlarda 40'lı yıllarda, 48'de Doğru. galiba ikinci mi oluyorlardı? 48'de öyle bir şey var ya. Dun- Dun- Dun- Dun- Londra'da. İsveç, evet.
0: Bakayım. Yugoslavia var. Türkiye'ye ediyor zaten. Şampiyon oluyor galiba. Şampiyon oluyor değil de. Şimdi ona baktım aynen Tabii şampiyon. Üçü var çünkü. Gran
1: Lidol. Ee, orada şey de var. Gurün de var. Burada yok.
0: Kadro da Serie A. Yani 58 kadrosunda. Serie A izleri birçok noktada Tabii, var. Tabii şeyden
1: dolayı işte. İrif forvetlerin adı neydi Nordal. Aynen yani oradan. Gunar Nordal sayesinde Gunar Nordal burada yok artık. O, onların yarattığı Grenolli üçlüsü işte Gren Hamrin ee, Nordal'ın yarattığı seriyada tabii ki şeyleri açıyor. neden denir ona? Kapıları açıyor. Kapıları açıyor. Burada hep Gülent abi rahmetli şey, vardı, şey derdi yani. Gunar Gren şeyden daha iyi topçuyuz derdi. <gülüyor> evet.
0: Çitli yaş farkı var Öncelerinde tabi Gunnar Gren ve Nils Liedolm artık Kariyerlerinin son evrelerini Burada geçiyorlar Liedolm 35 yaşında e, Gren de 37 yaşında Bir nevi zaten onları bak... gururlandırmak
1: Onurlandırmak için hmm. Orada oluyor onlarda Yok ya bunu, bu, bu, bu evet ya Nils Liedolm doğru Şeyde Brera'nın bir yazısı var. Gianni Rivera'nın ortaya çıktığı ilk maç. Milan'da neydi onun ilk takımının adı ya? Aa. Rivera'nın mı? Evet Gianni Rivera. Bakmak lazım. Yani Brera'nın bu Rivera düşmanlığı da inanılmaz evet, bir şey. Evet. Yani. Ama bir yandan da çok seviyor. Bu garip bir şey. Yani.
0: <gülüyor> Kızıyor mu
1: diyorsun evlat gibi. Hadi zaten bu bahsedeceğim yazıda övüyor mesela. Ama överken de şey diyor. Kesinlikle 9 numara değil. Çünkü çok zayıf filan diyor. Zaten adam 9 numara değil abi.
0: Ben o takım bulmaya çalışayım. Sen yazıyı şey... Ya orada işte
1: Breran'ın yazılarında maçın genel atmosferini betimleme bölümleri vardır. Orada işte nisli dönme şey diyor. Geçit törenindeki atlar kadar hızlı. Tırnak içinde falan böyle. Artık tamamen yavaşladığı için. <gülüyor> Öyle bir komik şeyi vardı. Lidon'un onun dışında İtalyan futbolunda çok büyük şeyleri vardır. Yani Milanello'nun kurucularındandır. 63 yılında ilk göreve geldiğinde Milan'ın başında. Sonra bir işte Milan'da antrenörlük yapıyor. Sonra 70, 77, 78 sezonunda tekrar göreve geliyor. 78-79'da şampiyon yapıyor. Ve daha da şeyi Barassi, Franco Barassi ilk çıkaran antrenördür. Alt takım şansı veren. Sonra Alessandria Roma,
0: galiba takım. Alessandria Şimdi evet. Adım.
1: Mavi-beyaz forması vardır. Evet, sağ Sağolsun. Sonra Roma'nın başına geçiyor ve İtalyan futbolunda ilk alan savunmasını uygulayan antrenördür. Daha ilk röportajında futbolun artık alan savunmasına geçilmesi gerektiğini işte Kateraccio hakkında ne düşünüyorsunuz? Da, bazı şeyleri çok katı hesabını yapıp kafamıza takıyoruz. Savunma artık ceza yayımızdan başlayamaz. Rakip orta sayı geçtiği anda başlamalı. Ve onlara koridorlar yaratmalıyızlar. İşte ben de bu ay Roma yazdığım için 80'lerin başındaki Lidolm'le iyice bir işte dışta oldum. Sonra ben bende bir otobiyografisi var işte. Otobiyografide ile ilgili çok şey bölümler var. İtalyan futbolunun büyük değiştiricilerinden biri olduğunu anlatıyor. Bununla birlikte bugün hani De Rossi'nin kullanılışı var ya defansı üçleyip hı hı, ileride orta sahanın en gerisinde bir libero gibi daha oynuyor filan işte Agostino Di Bartolome'yi öyle kullanıyor ee, Roma'yı şampiyon yapıyor şampiyon kulüpler kupasında final oynatıyor sonra başkan Viola ile takıştığı için görevinden ayrılıyor Milan'ın başına geçiyor Milan yeniden yapılanma döneminde Berlusconi yeni almış takımı ee, ve Evani, Donadoni, Costa Maldini, Massaro zaten Baresti'yi çıkarmıştı bu oyuncular Milan'a monte ediyor ve alan savunmasını monte ediyor. Sonra geliyor. Büyük ilah Saki. Doğaya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet bu oyuncuları Saki getirdi ve alan savunmasını o yerleştirdi diye piyarında yapıyor. Ha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada şey vardır. Lidol'un sevdim sevdiğim e, futbol düşüncesi şudur. İtalyanlar salatça foul yapmayı severler biliyorsun. Türklerde de vardır o özelliği. Taktik fauller İtalyan futbolunun en büyük mikrobudur diyor. Topu aldığınızda zaten bir hata yaptığınız ve bir konuda beceriksiz olduğunuzu rakibe gösterirsiniz diyor. Faul yaparsanız bu ikiye çıkar. Onun için Roma'dayken ee, top, topu faulsüz alma idmanları yapıyor. Topu kaptırdıktan sonra. Bunları bile yapıyor tekrar. Altyapı gibi.
0: O zaman için hakikaten.
1: Evet. Ve şey Angelotti. Ancelotti orta sağ öncüsü yapan adam. Sakki onu orta saha yapmıştı. diyebilirler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ancelotti parmağı da Santifor oynar. Ee, onu orta saha yapan o Tessari ile birlikte yardımcısı Gölge Tessari.
0: Sakkiciler ofisi boşta. Yani yani
1: Ebru Özcan gelecek. <gülüyor> bir tane boş arasını göstersinler Milan'dan sonra. Ondan sonra ee, Ancelotti'nin bir röportajında oyuncu yönetimi ve e, psikolojik destek açısından ondan daha iyi bir antrenör görmedim. Ondan çok şey öğrendim. Hatta en çok şey öğrendiğim antrenördür der. Ancelotti'nin de bütün oyuncuların gönlünü ferah tutup başarılı olduğunu düşünürsek bugüne kadar. Bütün başarılarında. Yani komplike bir taktik görmedik Ancelotti'den. Zaten bence o kadara gerek de yok. Birçoğundan yani şu an Sarri'nin belki de hiçbir zaman ulaşamayacağı şey defalarca ulaştım. Ulaştım tamam, o zaman iyi antrenör demek ki. Hani ben de birçok şeyini eleştiririm Angelotti'nı ama önemli işler yaptı antrenör olarak. Ondan sonra o da onu söyler. Hatta sakat oyuncuları Angelotti'nin bir dizinin parçalandığı maç vardır. o Futbol hayatını çok etkileyen. Hatta 83-84 finalinde ondan oynamamıştır Ancelotti. Orada kulüp doktorunu soyunma odasına götürüp işte şakalar böyle tiyatral espriler yapıp kendi de alet olup oyuncuların yüzünü güldürdüğü. Ya da uçak korkusu var Lidolm'in. Trenle gidiliyor deplasmanlara takım başındayken. <gülüyor> <gülüyor> o tren yolculuklarında yani bir antrenörden göremeyeceğiniz şaklamanlıklar yaptı. Oyuncularıyla iyi anlaştı. Hani benim yüzümden buradasınız da. Biliyorsun şimdi onu yapmazsa oyuncu için küfür edecek. Yani. <gülüyor> ee, o yönden çok çok önemli bir adamdır. Bazı komik şeyleri vardır. Büyücüsü filan vardır. Sözünü dinlediği. Öyle komiklikleri de vardır ama onun dışında futbola düşünce olarak çok önemli şeyler katmıştır. Diyelim. Kurtamrin'de e, Can Bartu ile birlikte İtalya'da Fiorentina'da oynamış. Yine İtalyan futbolunun çok çok önemli hücumcularından biri. Milan'da zaten Avrupa Kupası da kazanacak sonra. O da çok özel bir oyuncudur. Ee, ya Var yani orada Gunnar Gustafson da mesela. O da mühim bir oyuncudur. Çok özel
0: jenerasyon. Yani. Çok, çok
1: çok hakikaten. Biz değil
0: yani, o kadar yani, yani
1: Bülent abiyle 48 olimpiyatlarını konuştuğumuzda Yugoslavia'ya eğlendiklerine üzülürdü. Ama derdi İsveç'te final oynayabilirdik. Çünkü İsveç 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın o yıkımından en iyi yararlanan ülkeydi derdi. O güçlerini korudular ve çok özellerdi. Avrupa'da beslenme, sosyal yapı bunlar yüzünden insanlar gelişmekte zorluk yaşarken İsveçliler bugünkü şeyleri, sınırları zorlayacak yapıda, irilikte, tempoda oyunculardı. Ve hakikaten çok ak verirdim Bülent abiye. Çok özel bir jenerasyon çıkıyor burada.
0: Gaten öyle. Ee, şöyle bir bakıyorum. Sağ içinde hala de. çok
1: sert oldukları doğrudur zaten. İsveç bunun sertlikte biraz yorumları. Tabii, tabii. Bu, bu takım da çok böyle hani Pelin'in şeyinde hikayesini anlatan filmde de var ya zaten İsveç maçında o sertlikten korkuyor Grezilyalılar. O fiziksel üstünlüklerini belli ediyorlar sahada da yani.
0: Şöyle bakıyorum. İşte Galler'in Sevilla'da çıktığından bahsedik bu grupta. Grubun sonuncusu
1: Meksika var <gülüyor> ve kaleci Antonio Carvalho. <gülüyor> hayır, hayır, hayır, hayır, Usta. Büyük usta orada. <gülüyor>
0: Onu bir yerde almıştık karşı değil mi? Geçmişte almıştık. En çok doğru, oynayan. O orada geçmişti. Hiçbir maçta kalesini son turnuvasına kadar gole <gülüyor> <gülüyor> kapayamayan o isim.
1: İşin sarını son turnuvada. Son şakasını
0: yapıyor. işte sizin gibi kapatabiliyordu kapatabiliyordun ee, Macarlar zaten Kupa'nın, şeyin podcast'in başında konuştuğumuz için tekrar olmasın onlar da biraz Anladım. dağılmış ee, Sovyet işgalinden dolayı kadroya geldikleri için zaten o Macar etkisini yavaş yavaş kaybetmişti ülke futbolu milli takım bazında ama hem hoca anlamında hem basketbol, evet, basketbol nereden çıktı? Evet. futbol okulu anlamında sadece Avrupa'ya değil işte Güney Amerika'daki birçok ülkeye de İran kaynağı olan o değerli yetiştirdiklerinin 6. E 54'te işte tabii po- nedenler böyle ilk özgün ilkleri yetiştiren Joseph Bozşik kesinlikle evet.
1: İzlediğinizde yani 50'li yılları bile izlediğinizde çok farklı bir oyuncu olduğunu gösteriyor size mesela Hidet öyle. Ama çok severim. Evet. Detaylı veririz onları.
0: Heyecanını evet. kaçırmayalım. Eee gruba son gruba geldiler tabi Brezilya'dan bahsedeceğiz. Vicente Feola'nın Feola'yı ve şey psikoloğu Carvalho'dan bahsedelim. Tombik güzel hikayeler var. Gün,
1: Gündüz Tekin odayım. Feola'nın ölümü diye bir yazısı vardı. Çok sevdiğim. Toprak da koymuştuk sanırım. İşte bir an bir sporcu ne zaman ölür gibi bir şeyle başlıyor ve daha sonra Brezilya'ya ilk büyük kupayı kazandıran adam yıllar geçtikçe nasıl unutuldu gibi bir şey yap. Yani yazı yazıyorum. Hmm. Brezilya seyahatinde görüşmüş falan olayla. Benim çok hoşuma giden bir yazıydı. Zaten gün, baba gündüz de o şeyleri sever biraz böyle. Hani herkes İkali. söyler. Yok ba- baba yani yurt dışına gittim demeyi severdi biraz ha. diye. Ve bu yüzden yurt dışına çok önemli gözlem yazıları bırakmıştır. Allah gani gani rahmet eylesin rahmet ve Allah razı olsun. Yani Türkiye'de bu açıdan çok kısır bir çok kaynak az. havuzumuz varken Gündüz Tekin Onay gibi insanlar yani o Gündüz Tekin Onay'ı da Allah rahmet eylesin tabi. Gündüz Kılıç e, Baba Gündüz sayesinde onun gibi insanlar sayesinde o gözlem yazıları bilgi yazıları mesela onun e, doğmadan ölenler vardır. Cihat Arma'nın bir köşesi. O da çok tatlıdır. E, Gündüz Kılıç'ın yani mesela şey vardı ya, biz işte bu bir iş için Ulvi ile Beşiktaşlı Ulvi abimizle konuşuyorduk. Beşiktaş'ı transferini anlatıyor. İşte o zaman diyor Gündüz Kılıç ikincilikte göze batanlar diye bir köşe yapardı. Benim adımı oraya yazmış. Beşiktaş'ın da ilgisini çekmiş. Elazığ Spor Maçı'na gidip izlemişler. Yani etkiyi görebiliyor musun şeydeki? Türkiye Futbolu üzerindeki? O önemli şeylerdir bunlar. O yazılarından biri de Feola'yla ilgilidir yani. Çok çok hoşuma giden bir yazıdır. O da hakikaten önemli bir antrenörde Feola'da. O da biraz Taktikten çok işte psikolojiyle ve taktikler dedim aslında 4-2-4'ü aslında yani şeyi yani yıkıyor, WM'yi bir... yıkıyor
0: tabii. 4-2-4'ünün zafer olarak zaten hep onudur. 62'de biraz da değindik zaten o 58'deki etki O Feolo'nun gelişki de aslında biraz enteresan. İşte 57'de Copa Amerika 3. bitirince Brezilya Hı-hı. orada. Ozvaldo Brandao kovuluyor. Sonra bir ikisinin deneyi oluyor olmuyor. Hatta bir Paraguaylı Hoca konuşuluyor. İşte ya yani Brezilya'da olsun muhabbetinden o da vazgeçiyor En son neyse kimse laf etmez diye Feola yakalıyor iş. O da Bele Gutmann'ın öğrencisi. da yine evet. Macar yanlış bulunuyor sanıyor mi? Tabii. Tabii. Ee, i̇şte Benfica'nın lanetinde çok konuşulur. Gutmann'ın laneti diyor ama. Gutmann'ın Dünya şeyi de
1: Brezilya'ya gidip tabii. orada da müşteri Tabii orada kulüp. Sao Paulo'yu çalıştırıyor öyle mi? Öyle ama. Yok. Botafogo muydu? Botafogo muydu. Ben neyse Sao Paulo'ya
0: gidiyorum. Öyle, yanlış olmasın. Ya Sao Paulo'ya Pahalı bildiğim için. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben o dönem zaten bir yıl birini çalıştırıp hemen yok Avrupa'ya dönüyor. Bir o daha geri dön- dön- dön- gidiyor. Uşanmıyor o yıllarda. Değil yolculuk? Ne yapıyorsun? Ee, baba biraz kontrata çok takılıyormuş. Yani okuduğumuz kadarıyla hani parayı gösterene biraz daha yardımcı oluyormuş ama tabi acayip bir futbol kafası. Hakikaten birçok farklı ekoli, birçok farklı, Apoel'de falan çalışıyor mesela. Tabi. Kıbrıs'ta çalışıyor bir dönemde.
1: Nasıl Türkiye'yi ikna edememişler onu? Hakikaten enteresan dediğin gibi. Birçok Macar da geliyor. Sağpağlı yok mu? Seni hatırlamışsın şey. Sağpağlı olmuş. Tabii yani, ben sanki Botafogo diye hatırlıyordum ama Sağpağlı olmuş. Sağpağlı Sağ bizden sorulur.
0: Yani <gülüyor> Sağpağlı'nın hakimi, <gülüyor> Aynen. Milan Özgen iyi hatırladı. İşte Milan'ı falan da çalıştırdığı dönemler var. Benfica'da yeni yarattığı büyük etki var ÖSÖ'yle birlikte. Ee, çok özel bir çalıştıracak hikayeten bele vurmamı çok sınır yıkan bir adam. Onun yanında çalışıyor işte Feyyol'da. Dediğin gibi o taktik değişimi belki 4-2-4'ünde başlayan güçlerinden beri.
1: E tabii şey de Gutman'da 4-4-2 savunma antrenörlerden
0: beri. O dönem için büyük devrim tabii. Top oyununun kabiliyet Yani, yani çok ya.
1: Neredeyse 30 yıl WM abi. Şey değişmedi. Ondan önceki şey de WM'in 2-3-5 bir... Aynen.
0: aynen. Bir ufak yansı. Metot. Aynen metodu. Hakikaten enteresan. Eola'nın da dediğim gibi o tombik abi imajında şey var. Kulübede uyuduğuna dair falan. Ağzı e, şey, da bir adam. Bu Brezilya takımından biri anlatıyordu. Şimdi adını unuttum hangisi olduğunu da. İşte bir yarı diyor antre, şeyi bitirecekti e, antrenmanı bekliyoruz düdük çalsın diye havada sıcak. Fütürlü gelmiyor düdük. En son bir gittik diyor. Uyukluyor. Da horladığını <gülüyor> duydum falan diyor. Öyle hikayede <gülüyor> de var babanın ama... E, Hakikaten iyi, büyük iş yapıyor burada. 4-2-4 ile birlikte kupa yürürlerken. Asıl hikayede Pera ve Garincha'nın ilk iki maçta oynamaması.
1: grupta. biraz... Pera 17
0: yaşında tabii. Biraz onun da etkisi var ama... Bir de şeyden bahsediliyor. Brezilya'nın oraya giden, İsveç'e giden kafilesi. Çok geniş bir kafile işte. Doktor var, ayrı bir dişçi var. Psikolog var. O psikolog da işte Joao Carvales. Yine Jonathan Wilson'ın bunları anıtı yapıyorum bu arada merak edenler, detaylı okumak isteyenler bakabilir. Bir test yapıyor işte o zaman da. Zeka halen. testi. Aynen ve şeyine. çizim üzerinden, resim çizimi üzerinden şeyler yaptırıyor.
1: Garinça'nın hani... Çocuk aklı. Aynen çocuk.
0: Pele zaten çocuk gibi. Garinça şoför dahi olamaz falan deyip. Pele'nin
1: e- şey sanırım. Pelin'in to- toplum içinde grupla hareket etme bir şey eksik çıkıyor. Bir şeyler olması lazım. Şey dediğin gibi, şoför bile olamaz. Yani garınca zaten bitik. Zeka gibi olan bir insan olarak çıkıyor. Evet, çok... Yalan olmayabilir ya. Yani.
0: <gülüyor> Sonrasındaki <gülüyor> evet, hayat gibi. gelişimi de öyle zaten ama Feolo da o anlamda güzel cevap veriyor Carvalho'ya sen sonunda. Üçüncü maçları atıp yani bu dediklerin doğru olduğuna eminim ama futboldan hiç anlamıyorsun diyor. Ya, <gülüyor> Sonrasında biraz daha kendini.
1: Brezilya'nın bu şeyi başlıyor. Bildiğini yani. okuyor. Kupa kazanamaya kazanamaya yani bizim oynadığımız bu oyun diyelim onlar oyun Tabii. olarak görüyor futbolu. Bu oyun işe yaramaz uluslararası arenada diye değiştirmeye çok çalıştıkları bir dönem var. Belki 58'de bu başarı gelmese bugün Brezilya futbolu ile ilgili hiçbir şey konuşmuyoruz.
0: Tamam. Çok dönüm
1: noktası bir zafer. İşte o. E, Hilderaldo Aldo bellini miydi Kaptanların da onun elinde kalkan o Jürime kupası Doğru. belki de Brezilya e, futbol tarihin en büyük dönüm noktasıdır dediğin gibi işte dişçisinden tuttu şeylere kadar e, psikoloji falan gidiyor onun en nedenini en anlamadım
0: en ama <gülüyor> o gidiyor işte otel bayağı 20-30 tane otel bakıyorlar beğenmiyorlar bir tanesi çık biraz daha uzakta galiba Kadın çalışanları erkeklerle değiştiriyorlar. <gülüyor> Oyuncuları bildikleri için tabii. Rahat durmayacaklar. <gülüyor> Full erkek personelle dolu otel. Acayip bir hazırlıkla gidiyor. Arjantinlerinde mesela bundan şikayet ettiği şeyler var. Hani ya Biz 40 saatte İsveç'e ulaşmışken onlar özel jetle gidiyordu gibi
1: ee, şeyleri Hı-hı. falan da var. Öteğerlerden tamam, kalibisi de yani Nilton Santos, Calma Santos, Dinosani mesela Milan'da. 60'lı yıllarda önemli işler yapan orta saha oyuncularından
0: Kalede Jilmar var mesela ki Brezilya'da kalecilerden ilk güzel örneklerden bir tanesidir. Evet,
1: Ataan Altın
0: ordaya müteşekkir sponsor olarak. Güzel güzel podcast'e Dünya Kupası'nın büyük şampiyonu olarak. Ronaldo. Teşekkür ederiz. Kendisini efendim. 2002'de konuk edeceğiz. Tabii. Seve seve. O kadar. Bir de 1930'a alabiliriz Ataan 30'da zaten,
1: 30'da burada büyük şölen Forum var. Forum dönecek.
0: O, 98'e de gelip. 98 98'i, 98'i kaçırdım.
1: Tabii geçti günden. Son iki gün. Ataan Ata Altor takip <gülüyor> son, etmemiş podcast'ları. Biz bilmiyor muyuz 2002'yi hocam?
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, minik bir Atahan ziyaretinden sonra devam edelim. Jilmar'dan bahsediyordum. O da en, enteresan noktalardan bir tanesi. İşte bunca hazırlık yapıldığından bahsettik federasyonda ama formaları yazmayı unutuyorlar. Ee, yine Toprak Sağ'da Sevgi Mustafa Koç'un bir yazısı vardı. Ee, ona merak edenler şey, okuyabili. Bir tane Uruguay delege bakıyor. Formalar yok. Fe delegesi. Forma numaraları. Kendi kafasına da göre dağıtıyor. İşte Pele'ye 10 geliyor mesela. Kaleci Hilmar'da 3 numara giyiyor. Hani bilmediği için öyle tek tek dağıtmış. O da garip olay hakikaten. İlk sarı
1: yeşil formayı da 58'de kullanmıyorlar mı? Onu bilmiyorum. 50'de olabilir.
0: Bakmadım ona.
1: Bakmak lazım. O benim notumda yok. Ondan çünkü bir öğretmen tasarlıyor. Öyle bir şey var. Öyle mi? Evet. Bana Neyse bakalım. Jilmar'ın bir
0: da biraz şöyle hikayesine baktım. Son yıllarını çok kötü geçirmiş baba ya. Galiba 2000'de hmm. e, felç geçiriyor. Ya da bir trafik kazası. Yok yok kalp krizi geçirip sonrasında son 13 Mümkün yılını tekerlekiz geçiriyor. Hatta şimdi de işte eşinin çocuğunun falan kurduğu vakıf var. Hmm. İşte eski işte milli takıma hizmet eden oyunculara biraz öyle destek sağlamak açısından falan. Öyle hikayeleri var Jilmar'ın.
1: Ya Brezilya'daki hikayelerle bizim Türkiye'deki hikayeler çok benzeşiyor yani. yani i̇nsanların e, sosyal durumlarının bir anda yükselmesi işte parayı çarçur etmeleri diyelim. Parayı ya da olunca... Ya da kulüplerin o kadar e, oyuncularına sahip çıkmeleri. Birçok aynı hikaye görüyoruz. Arjantin'de mesela biraz daha farklı durum ama Brezilya çok benzeşiyor o açıdan. Kesinlikle öyle. Evet.
0: İşte gruptaki ilk iki maçta sonrasında turun belki de yıldızları olacak Pele ve Karinç'ın oynadığından bahsettik. Brezilya'nın gruptaki ikinci maçı olan İngiltere maçı da başka bir dönüm yani kilometre taşı diyelim Kupa tarihindeki ilk golsüz maç 0-0'lık hmm. Brezilya İngiltere maçı tabi 2-3-5 gibi sistemlerle Kupa o zamana kadar oynadığı için ya da WB'lerle gol atmak çok zor olmuyor birçok yok takım adına ama orada.
1: İngilizler biraz sindirmeyi başarıyor. de şeyden bahsedelim. İlk pop kültürün simgelerinden olan hani 50'li yılların Beckham'ı diyebileceğimiz Kaptan Billy Wright. Hı. Hatta 40'lı yılların daha çok Beckham'ı diyebileceğimiz ne Billy var? Wright'ın kaptandığında gidiyorlar. Bir savunma oyuncusu Wolverhampton efsanesi. Başka 34 yaşında evet, olsa evet. Evlilikleri olsun, yaşamı olsun. Hep böyle selebriti aleminde kendine yer bulmuş. Bugün alışkı oldun. Hatta Led Zeppelin vokalisti Robert Plant Wolverhampton'ı tutar. Onu da Wolverhampton taraftarı olmasının sebebi Billy Wright'ın taraftarı selamlamasındaki karizmasıdır. <gülüyor> Çocuk yaşta onu etkilemiştir. O da İngiltere futbol kültürünün önemli parçalarından biridir. Ama tabi hep facialarla hatırlıyoruz Takım kariyerini. Macaristan'da. <gülüyor> 58 gibi.
0: <gülüyor> <yö. gülüyor> İngiltere burada da zaten gruptan çıkamıyor. Üç harf oyunu Sovyetler Birliği ile futbolun beşi baş başa kapatıyor grubu. Sonrasında Sovyetler de Birliği'nde de Gavril Kachalin
1: Sovyet futbolunun önemli antrenörlerinden. 0-1 kazanan Sovyetler çıkıyor İngiltere yerine. Ve büyük kaptanları Igor Netto. Orada... Türkiye'ye en sık gelen insan olabilir. Ama bile milli maçlar. Hep var. Takip İgor Neto'nun inönüde fotoğrafları devamlı. <gülüyor> Takip etme değil ya. Türkiye'de o Sovyetler Birliği'yle oynuyor. Doğru. Her Hepsinde de Kaptan Neto. Doğru.
0: Sovyetler'de sana bir isim hatırlatacağım. E, pas atacağım sana. Eduard Streltsov Hatırlıyor Aa, musun? Aa evet. Senin bir yazın da var Toprak zaten. Hı-hı. O da çok dramatik bir hikaye hakikaten. Belki ondan da biraz bahsetmek lazım. Kadrada yok ama.
1: Hı hı. İşte ya aslında kesin bir şey yok hiçbir zaman. De, tabii biraz iddialar ilgili. var ama. Evet yani neden sürgüne gönderildiğiyle ilgili, tuzağa düşürüldü diyen de var. İşte bir
0: torpedoyu bırakmadığı için. Torpedo Moskova'yı evet
1: için. yani CSKA Spartak'ta ikisi de kavga ediyor hı. galiba. Ee, torpedoyu bırakmıyor. O yüzden. Daha sonra bir milli takım kampında sanırım işte bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle sürgüne gönderiliyor. Sibirya'da uzun süre mahkum oluyor. Birçokları hani hep şey ahlar vahlar çok var futbolda işte eğerler, keşkeler, amalar. Hani 58'e gitseydi Pele'yi konuşmayabilirdik bugün filan denir. Onun hikayesi benim açımdan orası üzücü. Yani kimseli kesin bir şey bilmiyor abi. Ne belgeselinde ne yazılarda. Adam diyor ki ben öyle bir şey yapmadım. Arkadaşlar diyor yapmadı ama böyle bir şey var. Onu kim yaptı? Kim tertip etti? Ya da böyle bir olay var mıydı? Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama...
0: Tam da yani turnuva gidirken. Hani evet evet. Tıkım, olursa olsun. Ve
1: oyuncu yapısının da ne kadar güçlü olduğunu zaten Sibirya'ya gidiyor. O şartlarda ya akli dengesini kaybedenden tut da bir daha hayatı boyunca doğrulamayan insanlar var orada ve baya yani eski işçilerden tutun da yazarlara kadar gelip tekrar oynamaya devam ediyor. Öyle bir kariyerden bahsediyoruz.
0: Ki fena, evet, evet. O üzücü iyi bir seviyede oynadı döndükten
1: sonra. O 20. iyi hatırlattı 98 Dünya Kupasıydı. O dramatik bir hikaye de var.
0: Kavro'da ismim geçmese de. Donald Stressel'in gruptaki son takım da Avusturya. kahve köşelerinde futbolun konuşulduğu tuzlardan kırıklardan sonra Avusturya Başarılı olmuyor belki ama burada kupa görmeyi başarıyorlar yine yani de grup sonrası. Evet, Avusturya
1: iyi ama, 54 Dünya Kupası'nda iyi iş çıkabiliyor. Yani Ernst Toppel kadroda, ilerleyen yıllarda büyük antrenör olacak sigaracı <gülüyor> Onda Sigara şeyleri çok, Tabii. anıları süperdir. <gülüyor> Birkaç tane okumuştum böyle de
0: komik şeyler vardı. Bunlar da Sovyetlerin de ilk kupası, yanlış not ama onda da paylaşmış olalım. E, gruptaki noktalar böyle, sonrasında lemelelere geçiyoruz. Brezilya galleri zor geçiyor bir sıfırla dansa. Tabii Pelé'nin ilk golü. Pelé'nin ilk golü, e, grubun son maçında oynuyor Pelé. Orada asist var, unuyorsan. E, bu Avan anlattığı ikinci golde olması lazım. Soylu derneğe geçleri. Onu da e, ya 2-0'la geçiyor belki Brezilyalı ama oyun olarak çok ciddi fark yarattı. grubun son maçında söyleniyor evet derim. Hatta ilk 3 dakika işte baba 3. dakikada gol olmuş. Aynen. Aynen maçın başında zaten ilk 2 dakikada işte bir Garincha'nın direktten dönen topu var. Bir Pelé'nin var. Sonrasında da Didi'nin bir asisti o, var. Net
1: soldu tutmaya çalışıyor galiba. Galiba. Şey derdi. Işte, yani de, hayatta hiç kimseye bu kadar acımamıştım filan diyenler oluyor. Bir
0: tane çok enteresan video var. Google'a, şey Google diyorum. YouTube'a yazıp bakabilirsiniz. Rezilya Sovyetler Birliği işte 1958'de derseniz. Babanın bir inanılmaz video Şimdi herhalde görüntüler çok yok elimde. Bir kısmı video. Aralarda fotoğraflar var. Tek tek isim isim hani fotoğrafta kim var. Nerede ne yapıyor. Anlatıyor. Muhteşem. 10 dakika 12 dakikalık video. Arada böyle pozisyonlar da var. Garinçanın çalımlar falan inanılır gibi değil. Yani basıyor gidiyor basıyor gidiyor. Bir de beni en etkileyen şey Didi'nin postlar. Ya Hiç böyle bir şey olamaz. Yani. yani ayak dışı ile bir top atıyor içeri. Yani üç kişinden özünden. Çok acayip. Ve Bugün görsek şapka çıkarırız. Ve o topu o yani.
1: sahayı düşürmek lazım. Ayakkabıyı. Şeyi... Anlatıyorum işte Fenerbahçe'li futbolcular kendiyle berkaç şey yap. yaptığını söylüyordu koşamadığı için. Yani
0: Durduğu çok
1: yaptık. akıl almaz gibi geliyor ama yani topu ayağının dışı ile vurup kavis verip tekrar önüne attığı falan çok
0: acayip
1: ya. İnanılmaz şey, bir teknik. enteresan. Yani ya ben Nepele ne, ne garinçi ben Hep söylerim bunu. Ben öyle oyunculara çok bayılırım. Biliyorsun zaten tamam. o zavuma, <gülüyor> o saf yetenek. Ya o garip bir şeydir. Didi muhteşem. Dünyada en üzüldüğüm şeylerden biridir. Keşke yaşam yetseydi de Fenerbahçe'nin antrenmanlarını izlemeye koşa koşa giderdim. Çok didi merak ediyorum çünkü yani ne yapıyordu? Biliyorsun ben de bir ufak Didi arşivim evet. ne vardır. Koleksiyonum, evet. fotoğraflarını şununun toplarım, mevcumasını ee, yer aldı, özel röportaj falan çok farklı bir oyuncular. Çok gölgede kalmış bir oyuncu bence. Evet, anıyoruz, biliyoruz. Biz Türkiye'de özellikle çocukluğumuzdan beri Didi'nin Fenerbahçesi diye bir kere yetiştirdik. Yetiştirildik. Hani o nasıl Derval'in, Galatasaray'ı varsa, Gordon Bin'in, Beşiktaş'ı varsa Fenerbahçe'nin o o antrenörlü sinerji yarattığı ve birçok küçük çocuğu etkilediği takım Didi'nin Fenerbahçesi'dir. O kadrosu oynadığı futbol derbilerdeki galibiyetleri. Onun için biz Türkiye'de gene biliyoruz ama bence dünyada Dide o kadar da diğer isimlerden belki de daha fazla anılması gereken bir oyuncu yani çok çay ötesinde bir orta sahumuz.
0: Hakikaten Zaten isim. Real
1: Madrid'de gidiyor sonra orada oynayamıyor. Ama Real Madrid'de yapıyor yani o da önemli çok zor bir şey bu.
0: Kesinlikle Ha biz bunun hani 60'larda 70'lerde bile kotalardan da oyuna kadar zorluğundan bahsettik. 50 bambaşka gerçek.
1: Yani burada Raymond Kopa Hmm, Real, Real Madrid oyuncusu. O bile Real Madrid'de oynamanın ne kadar zor olduğunu, yabancı sınırına, işte Di Stefano'nun takımda çok sevmediği insanlara ayağını kaydırdığını falan bahsederken yani Didi'nin elbette doğru efsane olmasını bekleyemeyiz ama çok çok çok önemli bir oyuncudur Didi.
0: Kesinlikle öyle. Dedinin Brezilyası diyor o zaman bir 0la geçiyorduk galleri yarı finalde onların rakip olacak Fransa ise Kuzey İrlanda'yı 4 spyla saftışı bırakmıştı. Ev sahibi İsveç, Sovyetler Birliği,
1: Visnyetski, Fontein, Pianto. Evet.
0: Fontein'in zaten her maçta golü var. Kupada maçlarda. Abimizin ikişer üçer yoldu yok maçlarda bu. İsveç 2 spyla Sovyetler Birliği'ni, Batı Almanya ise bir spyla Yugoslavya'yı. Kupanın dışına itiyor. Çeyrek finallerde. Yeri finalde işte senin bahsettiğin o Fransa. Brezilya 5 beşiklik Brezilya galibiyeti var ama Fransa'nın tabii yaşadığı o sorundan bahsetmek lazım. Senin az önce dediğin gibi. Orada karınızdan dolayı eksik oynama sorunda kalıyorlar. Yine de Fontaine'in 9. dakikada hemen baba'ya <gülüyor> cevabı var yine. Orada Pelé'nin headdiri tabii. Ee, artık iyiden iyiye yepyeni bir yıldıza futbol dünyasının sahip olduğunu gösteriyor. Ne olursa olsun.
1: İsveç'te Almanya kendi silahıyla vurmuş. Geriden gelerek son 10 dakikada. <gülüyor> Önce bir bir, <gülüyor> sonra 10 dakikada bitiriyor.
0: Tüm dünyaya kabus olarak çökecek o Batı Almanya geleneği 81 ve 88'de Grand
1: Lehamlin'in golleri olarak bu Batı Almanya'yı kendisine vurmuş. Nok- hızlanması yani çekimde çok iyi olmadığı için o ayaklarının pıt pıt görünmemiz, görünmemiz olma hali muhteşemdir. Çok iyi oyuncu, çok ufak boy filan. Can sorun yaşadığı söylenir. Çok yazılır o dönem gazetelerinde. Sevmedikleri filan konuşulur. Hala da şeydir ya yakın dönemde daha gidiyordu Fiorentina'nın. Hatta en son ile ilgili bir röportajını okudum. Babası golcüydü bu komple futbolcu. Bir şey, şey söylemiş. <gülüyor> Bernardo İskey çok kızmıştı Juventus'a gittiği için. Ben bu oyuncuların hala kendini oraya ait hissetmesini seviyorum. Yani Fiorentina küçük bir kulüp, yerleri gibi değil ama işte Milan e, tarafın daha başarılı aslında bakarsın ama kendini hala Floransa'ya ait hissedip karşılıklı o saygının hala korunması çok tatlı geliyor. İşte şehrin de onlara gösterdiği e, şeylerden
0: kaldı sevgiyle ya da futbolla yaşayan bir yorulmuşsin. San ne pazerdan San Floran'ın bombaşkolluğundan.
1: Oha. Bir oyuncu oradan niye gider ki anlamam. <gülüyor> Kral
0: gibi yaşadı. Dört yani
1: Şampiyonlar Ligi finali versinler gene istedim. <gülüyor> <gülüyor> yani muhteşem şehir. Çok severim stadyumu. Porvalar da güzel. Takım millet işte. bayılıyor. Aynen ya. Vadır ki yaşıyor bir şehirde futbolcu olarak bir tane şey. Rahat. Git kalçiyor da insan azmanlarını izle biraz aslında. İnsanlık <gülüyor> Yerini düşün. yiyenler. Ya bir de bahane oluyorlar ya, futbol futbolun atası. Lan yani. kalk gitti. <gülüyor> <Bir de futbol gülüyor> o zaman her şey futbol atası yani. <gülüyor> ya bir yedi işte, anlıyoruz da. O yani. çaresizliği 50'li yıllarda 60'lı yıllarda. Yani biz de bu oyunu biliyoruz diye 30'larda bir şampiyonluk var ya iki evet. tane. Yani e, dünyada sonrası bir şey olmayınca elinde. Biz de bu oyunu oynardık eskiden çabası ve her şeyi maharetmesi akıl sağlığının pek iyi olmadığını gösteriyor bize. Kaşan <gülüyor> muhabbet hakikaten.
0: Eee maçında Fontein'in azıttığı, azıttığı. <gülüyor> ve o rekoru kırdı. E, bir daha kırılmayacak seviyede çok bir e, 4 golü var. Atalanta'yı 6-3'le kazanıyorlar. Finalde yine bol gollü bir maç sonunda Brezilya yer final tarifesini bu kez İsveç'e uyguluyor
1: ve Beşikli ile Koy'a uzamıyorlar. En güzel gollerden biri de işte Burada Pelin'in attığı var. Denge 17 yaşında bir çocuğun olduğunu düşünmesi. Yani mesela Gascoigne'in attığı İskoçya'ya attığı gol Avrupa şampiyonasında muhteşem bir gol. Tempo, kuvvet işte vücudun hiç bozulmaması orada hiç vücudu kaymıyor bile evet. yani o hareket yaptığında. Statik. Harika ama Gascoigne orada artık kendini çok kanıtlamış. Çok büyük ve kendine garip bir özgüveni olan bir deli. Yani bu 17 yaşında bir çocuğun orada olmayı yapması. Evet dönemler farklıdır, hız farklıdır ama yani topa aşırıdığı anda o topun hiç kaymadan iple gitmiş gibi tekrar inmesi aynı yere muhteşem hareket. Çok güzel olmuş. Harika bir gol yaptır. O
0: gollerle Fenede kupayı iki maç oynamaslar ama aldı golle kapıyor. da kupada zaten toplam 12 golü var. Tabii, tabii, Onun altısını şeyde
1: atıyor yani ilk kupasında. Çünkü burada, burada daha Forvet gibi oynuyor. 66'da yoksa. 66, yok. 66'da biraz var. Yani. 70'te, 70'te Forvet gibi değil zaten. Onlar 4-3-3 gibi bir şey oynuyorlar hmm. Forvet arkası gibi oynuyor daha çok. Daha gezgin oynuyor. Golden daha uzak oynuyor. Ve o takım da çok fazla golcü olduğu için. Ama gene de iyi rakama tabii ki. Hala ilk 5'te yanılıyorsun. İşte Ronaldo
0: dedik, Klozer dedik. Fontaine ve Gerpülleri de tabii saymak lazım. O 5'den bir tanesi olarak kalıyor Kupa'nın 2 yıldızı, Ruse Fontaine ve Pele. Başka şöyle bir bakıyorum. Atladığımız var mı? Tabii işte taktik olarak biraz değindik ama 4-2-4'ün... Buradaki o zirveye çıkışı bence tüm dünyada böyle bir etki yaratıyor. Artık tabii ben yetersiz e, kaldığını gösteriyor. Geçen de konuştuk ya işte Bülent abinin Aynen
1: öyle. bahsettiği oturma. Yani ne kadar olarak...
0: çok uzun soluklu olmayacak <gülüyor> olsa da 4.2'de en azından yavaş yavaş da bugünkü sistemlere hmm. olan bir köprü görevi görmesi açısından. 4.2-4'ü kapanmak iki.
1: için 4.3'ü ortaya çıkarıyorsun. Aynen. Yaşırız da galvanın geri çekilmesi. 4.3-3 ve 4 3 zaten hala tabii. sürekli yola. 4.2-4'ü de sağ olsun Ventura. Yeniden hatırlattı. acı bir <gülüyor> <cimri> tat bıraktı
0: İtalyanlarda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aynen. Ne diyorsun dörtü ki dördü bu?
1: Çok zor. çok popüler. Sinir plastik
0: bir şey. Ya bugün bir de denklem de hakikaten. Ne
1: hani de Derosi'nin bu yaşında oynayabileceği bir şey değil artık. Kim olursa olsun oynayacak. E şey onu düşünüyorum.
0: yani. Mesela Kante ve bir canavar daha düşünüyorum yanında ama hani tamamen 90 dakika gidip gelebilecek ya yani yine de çok soru. Evet ve bir yerde İspanyol
1: bir yanda Kandre oynatıyorsun. Belotti şey oynatıyorsun, immobile. Yani, yani hani insini <gülüyor> mesela birinde oynatıp sola sağa daha farklı özellikle oyuncularsa bu sefer de 4-4-2 olacak o. Yani. Eee, evet. Onun için saçma bir şeydi.
0: Sonuç alınamadı ama o dönem evet. için e, WM'lerin
1: ya da 2-3-5'lerin oynandığı bir Zaten ikili orta sağa oynuyorsun WM'ye de, ikili orta sahayı koyuyor. Sadece forvetten adam alıyorsun Forvetten insan almak zaten 4 Keşi gayet fazla. Aynen öyle. Yani orta saha çok önemli yani. Orta sahada bu alışılmış düzeni kormuşsun sadece orta sahada. Eksiltmemişsin ki. Şu an en az üçlü orta sahaya alışık bir düzenden orta saha eksiltiyorsun. Şu an futbolun tamamen denge noktası orta sahayken. Buna cesaret ediyorsun. Ha, denendi tamam. İyi ki de denemiş tamam da. Ben Ekle tekrar yerde revaçta olacak. Bir şey de bilemeyiz ama o taktiği tutmadığı Ay, İsrail maçları mı? Ne vardı? Ben Hı. o zaman Belgrad'daydım. Televizyonda izlemiştim Sırp kanalında. Orada belliydi o işin olduğu. <gülüyor> SK 3'te izledim. O evet, o. 13 maçı tane maçı izledim ya geçen hafta. Ban Wit atan'a gittik ya Bercy'e şey Partizan'a. Atan telefonundan Beşiktaş Trabzon maçı izliyor. Restorandayız. Kafayı bir kaldırdık. Televizyonda Orada, varmış ya.
0: Hayıflı Türk Ligi veriyorlar. Neyse. Konuyu <gülüyor> çok uzatmayayım seninle. podcast'ı kapattıktan sonra muhabbetini yaparız. Aaznasızlık <gülüyor> atladığımız bir şey var mı? Saate yaklaşırken yavaş yavaş kapatalım Aynen. istersen. İsveç 1958'de bizden bu kadardı. Değerli dinleyenler. Türkiye'ye geliyoruz 54'te. Evet yavaş yavaş bayrakları çıkaralım. <gülüyor> 54'e doğru geleceğiz. Birkaç gün sonra da 1954 sohbetiyle buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.